1: Välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Claes Molén, chefstrateg på Handelsbanken. Varmt välkomna till studion båda två. Tack så mycket. Tackar, tackar. Tack. Och lite extra till dig då kanske Claes. Du hoppar ju in någon gång per säsong. Alltid lika kul att ha dig här. Du är återkommande gäst Annika och du är förstås väldigt välkommen du är med. Det känns bra tack. Det känns bra, vad skönt. Artigheterna avklarade, kortformalia, jag ska säga att det är förmiddagen onsdag den 27 september när vi spelar in, då vet ni som lyssnar, vad vi vet som pratar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Idag, centralbankerna har den senaste tiden jobbat rätt hårt för att övertyga marknader, företag, hushåll eh, om att styrräntorna visserligen kanske inte ska upp så mycket mer men att de ska ligga kvar där uppe under lång tid. Eh, det går lite på tvärs mot hur det oftast i alla fall, har sett ut historiskt. Eh, och då är frågan, ska man lita på vad de säger att det är annorlunda den här gången vad gäller den saken? Eller är det någonting de ser sig tvingade att gå ut med för att det inte ska bli allt för mycket show och shim? Eh, också, oljepriset har stigit med 25-30% de senaste månaderna och då ligger nu en bit över 90 dollar fatet. I vilken utsträckning, frågar vi oss, är det här ett problem för inflation och centralbanker? Eh, återigen, i normalfallet, enligt någon slags lärobok, är det här en rörelse som centralbankerna kanske ska ignorera om det inte är alltför uppenbart att det blir eh, andrahandseffekter. effekter. Eh, frågan är, kan man tänka sig att genomslaget i i allmänhet är större i den här höginflationsmiljön vi är eh, uppe i eh, och att oljerusningen därmed är ett större problem än den hade varit för sig fem år sedan? Sen ska vi få spaningar i den andra halvan och på slutet veckans viktigaste. Det är ett fullmatat program och som om inte det vore nog ska vi helt kort bara avhandla morgonens barometer från Konjunkturinstitutet. Klart du har tittat lite på det här. Det man kort kan säga var ju att den steg lite grann. Det handlade... Enbart om att tillverkningsföretagen blev mer eh, optimistiska om hur det går för dem medan övriga branscher var det fortsatt lite sämre. Vad har du mer plockat upp?
2: Ja, det är ju små rörelser som du säger men delvis viktiga rörelser. Vi ser hushållen lite mer pessimistiska både när det gäller sin egen ekonomi och svensk ekonomi. Efter att ha kommit tillbaka lite grann sedan årsskiftet där de var som mest pessimistiska så ser vi möjligtvis att man återigen får lite kalla fötter. Ännu viktigare tror jag för Riksbanken det är de här prisplanerna som man mäter i näringslivet och där ser vi att det normaliseras inte riktigt så som Riksbanken vill se det tjänstesektorn, fortsatt höga prisplaner även i detaljhandeln. Så att det är ju någonting Riksbanken studerar noga och jag tror att man blev lite besviken när man såg siffrorna idag.
1: Ja. Sysselsättningen då? Ungefär normalnivå nu igen efter att ha varit uppe på närmast himmelska höjder under delar av fjolåret.
2: Absolut så att, och det är ju också egentligen önskvärt. Vi kan inte ha så het arbetsmarknad som har varit och det har varit väldigt volatila faktiska sysselsättningssiffror från SCB under sommaren. Jag tror att det här är väl en bättre indikator visar visar för att det är en viss avkylning men inte på något sätt ett fritt fall när det gäller sysselsättningen. Ja,
1: bra, då har vi fått det viktigaste ur den viktigaste månatliga konjunkturuppdateringen vi har. Annika, vi kastar oss över centralbankerna. Jag drog ju bakgrunden här. Man har jämfört det med Berg, det här platta taffelberget i Sydafrika med en platå eller matterhårn väldigt brant och så, och så ner. Och det de försöker hamra in nu är att det handlar om taffelberget, räkna inte med några räntesänkningar. Tittar man på prissättningen så har de ju lyckats i alla fall delvis med det här och även om man tittar på hur marknadsröntorna har betett sig den senaste tiden. Ja. Eh, vad säger du? Ska man tro att det faktiskt kommer bli så här eller är det mer till, en signal de, de tycker att de behöver skicka?
0: Kanske både och. Eh, och egentligen vet de nog inte. Det är centralbankerna eh, hela tiden återkommer till i inkommande data. Som de vill se. Och det beror ju på hur den utvecklas. Så man ska ändå ha med sig bakhuvudet att man har gjort väldigt mycket. i Om man tar både USA, euroområdet och i, i Sverige som vi fokuserar mest på. Så har ju räntan höjts väldigt mycket på kort tid. Och nu börjar vi ju se konsekvenserna även i tjänstesektorn som är den sektor som man liksom har väntat på. Så att jag tror att det är klokt av centralbankerna att skicka den signalen för att hålla... Hålla ordet uppe liksom att man ska förstå att inflationen är viktig. Men de kommer ju kunna ändra sig om det skulle behövas. Och precis som du sa, marknaden har ju tagit till sig det är så långräntorna har gått upp. Det är ju liksom så marknaden agerar när centralbankerna skickar ett budskap. Däremot så är jag inte helt säker på att hushållen här hemma har tagit till sig att det är på de här nivåerna betydligt längre. Och det är ju också utmaningar för till exempel kommersiella fastighetsmarknaden som är, där vi har bolag som är högt skuldsatta och man liksom hankar sig fram nu. Helt enkelt. Och då är räntan viktig och har stor betydelse. Så det kan ju också få centralbankerna att behöva agera lite annorlunda.
1: Ja, klart som man sätter här, jag pratade om hur det har sett ut historiskt. Och, rätta mig om jag har fel, det har jag mycket väl. Du har säkert rätt, men ungefär två kvartal är väl något sånt där om man tittar på från den sista höjningen till den första sänkningen. Någonstans där har det ofta legat. Är det... Absolut. Du, du nickar. Ja, det ja men det, ja. det, det är ja.
2: lite grann beroende på vilken centralbank man tittar ja. på. I våras var det ju prissatt, framförallt för Fed, att det skulle gå ännu snabbare. Då skulle det bli reto- rekordsnabb vändning i den penningpolitiska cykeln. Och precis som du var inne på, Viktor, det har man ju plockat bort. Nu är man ju mer ensam med centralbanker. I själva verket är ju faktiskt marknaden nu prissätter högre räntor längre än vad till exempel Fed själva tror. Så att liksom den här genomsnittliga räntan, normalräntan är prisat ganska högt nu.
1: Ja, och om vi då återigen, om vi ser att det är vad är det man tänker nu då? Längre det är ju lite vakt begrepp så där. Vad, vad, hur, hur länge ska man ligga på toppen eller ungefär toppen? Om man ser vad centralbankerna säger och kanske även delvis av marknaden då prisar in.
2: Um, alltså, jag tror att det är ju två frågor här. Den ena är ju konjunkturfrågan eh, och, och den andra är ju inflationsfrågan och sen en tredje fråga kanske man ska slänga in där. Det är också vad är en långsiktig uthållig ränta och det är ju frågetecken kring alla de här områdena Det Ja, inte minst
1: det sista. Det här mm. är verkligen den är en lång podd. <laughs> ja, ja, det, ja, precis. Det kan vi prata väldigt länge om. Har den neutrala räntan ändrats? Ja. Nej, men om du tar de två första då, till att börja med i alla fall.
2: Ja, men då, då är det ju så precis som, som du var inne på att det har ju blivit starkare. Alltså uthålligheten i ekonomin är bättre än förväntat. Och samtidigt så kan man säga att det finns ju nya potentiella inflationsimpulser. Vi ska ju prata om oljepriset. Så att inflationsutsikterna är väl ungefär samma men, men uthålligheten i ekonomin är bättre. Och då är det klart att marknaden måste ju också se att det tar längre tid innan man, man sänker räntan. Det är ju så att man har inte sänkt räntan bara på någon, med någon automatik i stor utan det är ju för att man får en oväntat svag konjunkturutveckling.
1: Ja. Eh, eh, grundfrågan då: eh, är, 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 är det här någonting de ser sig tvingade att säga i det här läget för att inte få oönskade effekter, eller tror de själva på att de ska ligga kvar på toppen så länge? Eller vet de inte som det Nej, jag, man, jag tror att,
2: ja, men man kan ju säga att när centralbanken säger att vi följer data, det man säger egentligen är att vi är bakåtblickande. Alltså, vi vågar inte tro på våra prognoser utan vi måste titta bakåt och se vad som har hänt redan. Vilket ju betyder att de kan ändra sig ganska snabbt om data skulle utvecklas annorlunda. Jag tycker att Feds prognoser är nog ganska eh, så att säga, mycket vad de tror. För de hade ju faktiskt fyra när tidigare nästa år. Och nu har de bara två om vi tittar på medianprognosen då i Riksbanken är nog mer av en signal att man vill på mina marknaden och hushållen att räkna inte med de här låga räntorna vi hade tidigare. Jag tror att räntesänkningar, skulle man verkligen göra en äkta prognos, skulle de nog ligga lägre. Alltså snabbare räntesänkningar än vad som ligger i Riksbankens Bana.
0: Ja, jag tänker på det som du var inne på Claes om, om man tittar tillbaka när man tittar på inkommande data. Och det är ju det som jag har haft som mantra väldigt länge. Att risken är då att man fortsätter lite för länge för man är för sen på bollen. Och särskilt när vi då har den här kraftiga åtstramningen som vi har haft. Och vi har liksom inte riktigt varit med om den innan med så hög skuldsättning hos både hushåll och företag. Att det finns risker risken att titta på inkommande data.
2: Får man lägga till där bara ja, det går bra. om man får gå lite i opposition då till vad Annika säger om hushållen och du kan ju ha rätt men tittar vi på just konjunkturbarometerns undersökning i hushållssektorn så säger ju hushållen själva att de tror på högre räntor längre men det räcker ju med att det är x antal procent av hushållen som inte deltar i den där undersökningen så blir det problemen då.
0: Ja. ja, och de har ju inte riktigt agerat som barometern har indikerat. De säger en sak i barometern, om man tittar på konsumtionen så har den varit något helt annorlunda till exempel den senaste tiden. Så att,
1: ja. Ja, man får en mjuk
0: inför statistiken.
1: Eh, precis, särskilt som det inte alltid är så att även en statistik den kan ju revideras. Så, ja. Det blir ju, inte ens i efterhand kan vi veta vad, vad som har hänt. Eh, jo, klart du var inne på där eh, hur, hur det har ändrats eh, prissättningen på Fed eh, nästa år då. Att man har tagit bort eh, två av de fyra eh, sänkningar som var inplanerad eller man ska säga om man tittar, eller förlåt, inte prissättningen utan vad Fed signalerar i sin räntebana prissättningen då jag noterade, bara tittar på Riksbanken bara senaste månaden, det som då är prisat på terminsmarknaden, det är en om man tittar något och framåt, det är 60 punkters sänkning som är, som är borttaget jämfört med för fyra veckor sedan mm. och det är ju en ganska ordentlig skillnad så då låter det som att marknadsmarknaden har lyssnat på det här budskapet Absolut, här ja. och,
2: och i kombination med hur data har utvecklats skulle jag säga
1: då går vi vidare till oljepriset som ju kopplar in här som ju du redan var inne på. Det har som sagt stigit kraftigt. Det handlar ju om utbudsbegränsningar från Saudiarabien och eh, Ryssland. Och det är en liten dragkamp där med svagare konjunkturutsikter. Vilken faktor väger tyngst? Men än så länge så verkar de här begränsningarna eh, vinna den kampen. Och vi ligger över 90 dollar fatet ungefär där vi var för ett år sedan- det är bara snart i de här ett som inflationen ofta är, så kommer oljan och det som kommer från oljan att börja bidra till ett stigande pristryck. Då, Annika, är det ju normalt sett som jag var inne på. Så är ju en sån sak som centralbanken ska se igenom som det heter på marknadska gång. De här hoppar runt så mycket och sådär, så, där, så att det är liksom ingen idé att försöka följa med i svängarna. Oro är ju att via andrahandseffekter, indirekta effekter, transportpriser som sätts på livsmedelspriser och så vidare, den typen av saker, att det här ändå spelar roll. Och då är frågan, i den miljön vi är i nu, efter snart två år där allehanda prisökningar rätt snabbt har knuffats vidare till kunderna och kundernas kunder och till slut landar då hos, hos konsumenterna, ska man tänka sig att det är lite annorlunda nu än det har varit förut när det gäller den här överföringen att mekanismerna är mer väloljade om man får skoja till det lite grann hur ser du på det?
0: Ja, jag tror att det kan vara lite skillnader länder emellan här. Eh, och hur mycket man kan knuffa vidare handlar ju om hur konjunkturläget är. Eh, och då sa du att det var lätt att knuffa vidare priserna ja, tidigare. Har varit i alla fall. Var- ja, ja. Mm. men det var ju när konjunkturen fortfarande var bra. Och vi hade mycket pengar i fickan. Nu börjar ju åtstramningarna bli mer påtagliga. Och då är det inte lika lätt. Jag har ganska många företag i Sverige som får allt svårare att till exempel skicka vidare kronan. Kostnaden för en eh, kronan när man importerar. Så att en konjunktur kan ju spela roll här och då är den lite svagare och lite svårare att skicka vidare. Men sen tror jag också att man måste skilja på länder beroende på hur man ser ut. Och Sverige till exempel har betydligt mindre oljeberoende än om man jämför med USA. Vi värmer ju inte våra hus med olja längre. Vi har också högre skatt på bensin till exempel så att om det går rakt in i amerikansk bensin mer eller mindre så gör du inte det här utan vi har en skattedel som... Som tar av en del av det där. Så att för svensk del skulle jag säga att elpriserna är viktigare. Om man tittar på KPI till exempel så ligger oljan runt 2%. Eh, medan el, energi, den delen eh, snarare är 3,7. Alltså upp mot 4%. Så att, och
1: procenten här är vikterna i KPI-korgen Precis, om. ja.
0: Och för USA så är ju oljan då viktigare. Så här tror jag också att centralbanken utifrån det perspektivet kan ha lite olika syn på det.
1: Ja, vi såg ju just i USA och även i Kanada så har vi faktiskt haft en uppgång i inflationstakten igen just beroende på att bensinen har blivit dyrare som just slår in in snabbare där. Vad tror du Claes, kan det finnas en mer... Alltså det är ute efter nästan lite så här beteendeförändring, att man mer accepterar att, 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 att... Flytta vidare, priskostnader. Att det skulle ha ändrats här under de här åren vi har haft nu?
2: Jag tror att en risk, och den gäller inte bara när det gäller energipriser utan inflationen generellt, är att hushållen har ju fått stått tillbaka och de har ju betalat hela notan kan man säga när det gäller de här prisuppgångarna. Alltså vinsterna har ju hållit uppe relativt väl, vinstmarginaler har ökat och hushållen har fått kraftiga realerna och det vill de ju inte ha utan de vill ju bli kompenserade. Så att de flesta räknar ju med att löneandelen i ekonomin ska öka återigen. Och det gör det ju genom att de får högre lönetillväxt och lägre inflation. Och lönetillväxten kommer ju påverkas av inflation oavsett om den kommer via energipris eller på andra sätt. Så att jag tror att den här gången är risken att det påverkar löneförväntningarna eller kanske till och med kompensationskraven från arbetstagarna direkt. På ett sätt som vi inte är vana vid historiskt. Och då är det någonting centralbanken måste hålla koll på. För att de är oroade nu för att man ska få se den ganska kan man säga traditionella kostnadstrycksinflationsdrivande historien när löner ökar snabbare än vad som är förenligt med inflationsmålet. Och att de måste därmed hålla en stramare penningpolitik. Så att. Jag tror man får säga att det är risk att det här, inte nödvändigtvis bara när det gäller hur företag för vidare utan också hur det påverkar löneförväntningar, kommer påverka inflationen mer än det har gjort historiskt.
1: bensinen blir dyrare då blir man mer påstrid i löneförhandlingarna. Mm.
2: Ja och där vet man ju då att i Sverige har vi ju mer centrala förhandlingar, i andra länder de är ju mer marknadsdrivna men i båda fallen kan det här bli en större faktor.
0: Okay. Men det bygger ju också på hur konjunkturen utvecklas. Om vi nu ser den sämre arbetsmarknaden så kommer man ju garanterat vara lite mindre kaxig än om vi har haft den här starka arbetsmarknaden som vi haft i ryggen med sig.
1: Ja, ja. okej. Okay. Eh, tack ska ni ha. Eh, jag ska inte avkräva er någon prognos för, för oljepriset. Eh, bara så ni, om, ni var, om ni var oroliga för det, eh, det, vet, det vet man inte. Men det är en dragkamp i alla fall mellan konjunktur och utbudsbegränsningar som blir spännande att eh, följa.
0: allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
1: Då ska vi gå över till spaningarna. Och Claes, du har en som, när du beskrev den, lät lite tekniskt. Men jag har stor tillit till din pedagogiska förmåga. Vi ska få höra om brantande kurvor- räntekänslighet och Sveriges relativ position i det här läget. Det är bäst att du får prata.
2: Ja, vi får se om vi lyckas dra hem den här poängen. Då. Men det handlar egentligen om att Sverige har beskrivits som sämst i klassen. Och frågan är vad som händer om vi får en ränteuppgång. Inte primärt i styrräntor utan i längre räntor. Och varför Sverige har varit sämst i klassen? Ja, kortfattat kan man ju säga att vi har en hög skuldsättning i hushållssektorn och i kommersiella fastighetssektorn. Och den skuldsättningen är ju med löptider på skulderna som är korta, alltså man är känslig för styrränteförändringar i båda de här fallen. Och det har ju varit väldigt tydligt i Sverige, vi ser att hushållen har drabbats hårdare i termer av ränteuppgången än i hushåll i andra länder och även fastighetssektorn såklart har ju blivit mer känslig för den här ränteuppgången. Så det är också något som har påverkat kronan i termer av att det kanske finns en viss riskpremie kopplat till just de här sektorerna. Okej, då ska vi tillbaka till kurvan. Och när vi säger kurvan så menar vi ju typiskt då avkastningskurvan eller räntekurvan, alltså skillnaden mellan längre räntor och korta räntor. Bunna räntor, om man pratar boräntor kanske man är mer van vid att lyssna på och eh, mer eller mindre rörliga räntor. Och eh, tittar man på hur den kurvan har sett ut, inte minst i USA, så har det ju varit så att längre räntor har varit lägre än korta räntor. Och det är ju... Framförallt en effekt av att korta räntor, Fed-räntor, styrräntor har kommit upp på nivåer som marknaden inte tror är normala. Tillbaka till det begreppet, alltså långsiktigt uthålliga. Och det är också en anledning till att kurvan är en recessionsindikator. Har man, en, har man styrräntor som är högre än normala, ja det normala, då är det stramt för ekonomin. och Då får man svagare ekonomi och till slut kanske recession. Det vi ser nu då är delvis att man tror på högre längre. Alltså högre styrräntor under längre tid och det påverkar också då längre räntor. Och sen är det så att längre räntor påverkas inte bara av synen på vad som händer med styrräntor under längre tid utan också på utbud och efterfrågan. Och då är det ju så att det kommer väldigt, väldigt mycket obligationer till marknader. Vi har många länder, inte minst USA, som har stor... stor statsskuld betydligt större än tidigare och stora budgetunderskott som mer eller mindre är permanentade och som måste finansieras via obligationsmarknaden. Och det börjar uttrycka sig i form av att investerare vill ha mer betalt det vill säga högre räntor. Vi ser att kurvan brantar. Och det här är någonting som nu vet jag att jag ska inte dra ut på den här spaningen, men det skulle man kunna se massor med förgreningar till finansiella marknader. Men min poäng här är egentligen att hamnar vi i ett läge där Temat i globala finansiella marknader är just högre långräntor. Trots att styrräntehöjningarna är avslutade så kommer Sverige bra ut. En anledning är att vi har en liten statsskuld, en av de minsta jämförbara länder. Och vi är inte särskilt långräntekänsliga. Det gör ingenting för svenska staten om om räntan stiger. Det påverkar därmed svenska statsfinanser ganska lite- Hushållen som sagt är ju mer beroende av korta räntor än långa räntor. Och det skulle hamna i skulle kunna bli en situation som till del i alla fall påminner om eurokrisen 2011-2012. Där det var fokus just på statsfinanser. Och då, om vi minns då, kronan gick ju väldigt starkt i det läget. Det var nästan nästan tala om att svenska kronan var safe haven. Att Sverige stack ut som ett land som hade finanserna i ordning. Och då skulle det bli fokus kanske på statsfinanser. Skulden snarare än hushållsskulden. Vi, återigen, det här är en spaning, snarare ett alternativ ja. scenario till, till ett huvudscenario. Men någonting som skulle definitivt kunna gynna relativspelet för, i Sveriges riktning.
1: Ja, så att, om jag förstår det rätt då, väldigt i Sverige känsligt för korta räntor mindre känsligt för långa räntor och det vi ser nu är att vi bör skifta över från att det är långa räntor. Det är där det gör ont snarare än korta räntor och då skulle Sverige kunna komma bättre ut. Korrekt? Ja. Två av två nu. Mm. Eh, Annika, du ska prata vidare här där Claes rundade av nämligen att vi skulle kunna gynna kronan lite här. Du har tankar om kronan i alla fall. Innan du gör det vill du säga någonting om det Claes, får jag säga utmärkt pedagogiska eh, genomgång.
0: Ja, det jag tänker på, och du antyder ju det lite grann själv, det är ju att vi är ju fortfarande väldigt känsliga. För även om centralbankerna sänker korträntorna så är det fortfarande mycket dyrare än vad det var före pandemi och krig. Så att om du sitter som skuldsatt hushåll så, ja, räntorna kommer ner men du kan ändå tycka det är dyrt och, och, och få lite sämre fokus, eller möjlighet att konsumera och så vidare. Men allt annat lika så är det ju så att utifrån ett marknadsperspektiv så är vi bättre ut eh, om det är långa räntor som är uppe än, än, än korta räntor.
1: Ja, och då den här, Klas jämförde ju med, med eurokrisen och fokus på statsskulder snarare och att kanske kronan skulle kunna få lite hjälp där. Du har tankar om kronan. Vi ska ju säga det, kronan har ju stärkts de två senaste dagarna. Sen Riksbanken började med den här säkringsoperationen, de skulle ju säkra en fjärdedel ungefär av, av valutareserven. Och starkt liksom, på trots mot det allmänna marknadsumöret. Det har varit börs ner. Det hör inte till vanligheterna. Jag vet inte om det kommer att ingå i din spaning. Men jag ville bara ha det sagt. Det gör det inte. Men det, det, gör hör, inte, det ja. hör
0: verkligen inte till vanligheterna. Nej. nej. <laughs> att det är så. Men jag tänkte ta lite litet annat perspektiv. För nu är ju kronan väldigt mycket i fokus. Och i stort sett alla pratar om kronan. Man kan inte gå utanför dörren utan man får frågor om kronan. Och jag har gjort några reflektioner. Och det är att jag hör ofta akademiker- Eh, också nationalekonomer så säger att vi kan inte förklara kronan eh, utifrån nationalekonomin. Det ligger väl en del i det där för nationalekonomin det är ju modeller man stoppar in siffror och så vidare. Medan marknaden som priset prissätter kronan är väldigt mycket psykologi. Så att eh, om du inte får in det där i modellen då blir det svårt för na- nationalekonomerna och akademikerna att liksom... Förklara varför kronan ser ut som den gör. Samtidigt så vet vi att det är marknaden som prissätter och marknaden är ju förstås rationell. Är man inte rationell som marknadsaktör, alltså jag kan göra en dålig prognos men jag får ändå min månadslön. Men i marknaden så värderas du på varje, varje agerande som du gör. Och det gör ju då att marknaden reagerar rationellt. Men jag tror att man måste också skilja på kort och lång sikt. Det missar man ofta tycker jag i debatten. Lång sikt så tror jag ändå att marknaden är överens om att det är räntan och ränteskillnad mot andra länder som har betydelse. Där har ju Riksbanken under lång tid fört en extremt expansiv politik. Man tappade förtroende lite grann för kronan och lämnade den och så vidare. Och det ligger i botten. Men till det, och det är ju liksom den långsiktiga bastrenden som vi håller i handen. Men sen har vi kortsiktiga effekter. Och de är mycket svårare och där kommer psykologi in. Och då kan man glida ifrån från och till både uppåt och neråt. Och där handlar det om inhemska risker. Och Du nämnde själv då Riksbankens agerande att man nu tänker att man köper kronor då för att ta ner risken i valutareserven. Och det är inte jättemycket pengar men det är i den här sköra läget en signal som drar det hela åt rätt håll. Och det är också så att vi fick lite goda signaler från kommersiella fastighetsmarknaden som är det andra stressmomentet då i, i svensk ekonomi att eh, det finns en risk att vi får problem där. Har vi då lyckats vi hantera de här bolagen och ta oss igenom det.
1: SBB-strukturaffär som man annonserades sig helgen tänker du på? Isra? Till
0: exempel. Ja. Mm. Det finns fler mm. bolag som är under press men, ja. men ja. Det, där har vi ju en, en signal. Och sen tror jag också att man ska utgå ifrån att eh, det var en hel del aktörer på marknaden som satt lite snett. Man tog tillfället i akt och tog sig ur positioner helt enkelt. Det betyder inte att de långsiktigt har en annan syn. Eh, och då skulle vi knyta tillbaka till Riksbankens penningpolitiska rapport. För de hade ju en ruta där om kronan. Det tycker jag var jättebra att de hade. Det verkar som de verkligen har tagit tag i det här och försökt att lära sig att förstå. Och också på ett pedagogiskt sätt förklara för... För de som är intresserade av att läsa den här rutan. Och ni som lyssnar och inte har läst den kan jag varmt rekommendera att göra det. Men det som jag blev lite förvånad av- det var att de själva inte använde den i rantebanan. Den analys de hade- och om man då långsiktigt hade velat ge lite mer stöd till kronan, nu uppfattas ju räntebanan som ganska mjuk, man höjde den bara ytterst lite.
1: Räntebanan ska vi säga är ju Riksbankens egen prognos för styrräntan för ja. de närmaste tre åren.
0: Och det tittar ju marknaden mycket på, alltså kommer det fler höjningar eller inte och hur många höjningar kommer och när kommer sänkningar och så vidare. Och nu höjde man den väldigt lite Om man hade liksom tagit med sig det här som skrevs i rutan, då kunde man ju ganska enkelt lagt in några punkter till ända fram till sommaren. Då hade det gett ett litet stöd för kronan i en miljö då det är väldigt känsligt. Men det gjorde man inte. Det hade inte kostat något. När man hade kommit dit så kanske man inte hade behövt göra det. Utan det är liksom bara en signal för att ge lite stöd. Och det här, det här förvånar mig för det var liksom en gratis chans. Så jag, min tolkning av det vi ser nu det är ju att det är kortsiktiga effekter som, som har påverkat kronan. Alltså den har varit väldigt svag lång tid och så händer det saker och så vill man ta positioner på det. Men underliggande är det ju fortfarande en mjuk räntebana.
1: Så du skulle säga att den här förstärkningen vi har sett de senaste dagarna är mer ett hack i, i, i kurvan?
0: Ja, jag tror att det är få i marknaden som ser i närtiden starkare, varaktigt starkare krona, utan här, här tappar man lite den chansen, det är det som är poängen.
1: Ja, mycket att tycka till om här Claes, psykologi mot modeller, tappad chans med mera, ja, Eller men... och braken.
0: Jag är nog
2: rörande överens med Annika där. Jag tycker också att det var lite av en en upplagd boll att visa lite muskler och därmed ge lite stöd till kronan som ju ändå är en viktig del i hela transmissionsmekanismen. Alltså hur hur Riksbanken påverkar inflationen. Men vi får väl se. Våra prognoser, det det är inte ovanligt att kronan ska förstärkas. Men en sak som kanske mer än tidigare gynnar kronan det är ju att tiden går. Just det med kommersiella fastighetssektorn hushållssektorn också kanske, just att det finns en del förväntningar på ett väldigt, väldigt negativt förlopp i Sverige. Och bara det att inte det materialiseras kan vara positivt för kronan. Så jag tror ändå att över tid så så kan vi ändå se en starkare krona eller någon typ av normalisering kanske man får säga.
0: Men det ligger i min prognos också men, men jag, det, min poäng är här att det, det vi har sett de senaste dagarna det är liksom lite brus tror jag det kan brusa åt andra hållet ett tag igen och så kan det pulsera så fram och tillbaka så man missar då lite chansen genom att inte använda räntebanan och indikera några punkter till eh, framöver. Sen går tiden, och det var också det jag menar med kommersiella fastighetsmarknaden att det kanske är så att vi har hanterat det värsta och man ska vara mjuk. Ja. Men har har ingen bättre signaler idag I, än den förrgår.
1: I, i den där utom du pratar om Annika så framgår ju att de har prat, varit ute och pratat ganska mycket med marknadsaktörer. Det refereras till dem i, i stor utsträckning. De har pratat runt på marknaden. Ni kanske har fått samtal till era handlarum eller jag antar det. Och, och en sak de ändå verkar luta ganska mycket åt är att det handlar i viss utsträckning i alla fall om ren spekulation skulle man kunna säga. Trendföljande strategier i ett begrepp de använder så alltså att man, man ser en, en trend det kan vara vilken som helst i det här fallet corona, och så går det rätt och så hakar man på den och så blir det lite självförstärkande tills den dagen det förstås går åt, åt Andra och Min fråga är då, i den mån det har handlat om det, hur många dagar åt andra hållet behövs det typiskt för att en trend inte längre ska vara en trend utan vara motsatsen? Du var inne lite på det Annika, att man kanske gick ur vissa positioner man hade haft men hur mycket behöver man se liksom för att den typen av aktörer ska springa åt andra hållet?
0: Ja, det är väldigt svårt att säga. Vi befinner oss i en global värld. Precis som du själv sa, det var rätt mycket som som gick åt andra hållet i den här miljön. Vi har ett sentiment i världen. Så det där beror på vem du är. Jag tror att man man vill komma ur vissa saker och sen vill man ha lite mer bevis innan man är tillbaka. Man
2: man skulle kunna lägga till en, vi var inne på det lite kort innan, att nu har vi haft några dagar av svagare riskmarknader, börser ner och kronan går ändå starkare. Det ska man inte dra några växlar på, men i våras så var det ju det motsatta. Kronan gick svagt trots att det var risk på. Och det är därför ju oss in på just att har man suttit med en utländsk aktieportfölj i Sverige, inte minst om den har varit i dollar, så har man ju tjänat i båda benen. Och det är ju inte så vanligt, det vill säga svagare krona och starkare börser. Så det är ju en fråga, de som har de fonderna, i den mån där man har möjlighet att hedga kronan, så skulle det kunna vara ett nytt flöde, framförallt kanske om börser viker ner och man börjar bli mer bäsig, men samtidigt oroa sig för att kronan i den miljön förstärks. Det skulle vara en historisk anomali, men den är inte helt ologisk i den här miljön.
1: Nej, det var ju en varning faktiskt som Riksdagschef Erik Lidén skickade på ett seminarium i förra veckan, liksom valutarisken i många människors sparportföljer, i och med att det är väldigt mycket utlandssparande i Sverige, de skulle kunna tänka så.